0: Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder ulm9386284
1: Willkommen zur Plattform. Es ist 16 Uhr, Radio Free FM 102,6. Die Frequenz. Mein Name ist Michael Trost. Thema heute in der Plattform. Ja, es geht eigentlich um Behindertenbetreuung. Es geht um Menschen, die... In Wiedlingen am Tannenplatz leben, wohnen, arbeiten, untergebracht sind. Es geht dort um die Institution Habila und äh, ja, ich sag mal eine Institution, bei der es um betreutes Wohnen geht. Und darüber spreche ich ja mit einer der Verantwortlichen hier aus der ja, Institution. Das ist die Xenia Prasco. Xenia, ganz herzlich willkommen bei uns heute Nachmittag in der Sendung in der ja. Plattform.
0: Ja, vielen Dank. Ich wurde schon sehr nett begrüßt von dem Studiohund und freue mich, hier zu sein. Genau, mein Name ist Xenia Prasco. Ich ähm, arbeite bei der Habila, habe davor ein duales Studium der sozialen Arbeit absolviert in Villingen-Schwenningen im schönen Schwarzwald und arbeite schon mit großer Leidenschaft fünf Jahre bei der Habila. Die Habila ist eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungserfahrung. Für Menschen mit Behinderung ist Habila ein Zuhause, ein Ort, an dem sie wohnen, an dem sie arbeiten ihre Freunde treffen und die Freizeit gestalten, so wie sie eben halt möchten.
1: Das war schon die perfekte Einführung. Normalerweise hast du mal Vorstellrunde, hast du schon wunderbar angeschlossen. Also du hast auf jeden Fall ein Studium in diesem Sozial Sozialbereichsumfeld gemacht und dann dort den Berufseinstieg. Das heißt, das war dann auch deine erste Beschäftigung, dann gleich bei behalten, oder? War genau,
0: ich habe ja. ähm, FSJ gemacht, in, äh, ja. auch schon mal in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung, für Kinder und Jugendliche, in Senden. Ähm, und dann bin ich ganz schnell habe ich die Begeisterung eben in der Behindert Behindertenhilfe gefunden und dann führte mich mein Studium zu Habila. Dort habe ich auch ähm, eben diese drei Jahre absolviert. In verschiedenen Bereichen durfte ich reinschnuppern. Ähm, hat mir eine Riesenfreude bereitet und ja, ich bin geblieben in der Habila-Familie.
1: Mhm. Genau. Ja. Ähm wie groß ist jetzt einmal das, was als Habila bezeichnet wird, habe ich gelesen, verstanden, ist jetzt nicht nur auf Ulm quasi beschränkt, sondern ist eine Institution, die also auch in verschiedenen anderen Städten irgendwo da ist, also die Behindertenbetreuung auch nicht nur dann für Ulm organisiert, betreut und macht, sondern ich glaube in Baden-Württemberg und sogar drüber hinaus. Also ist doch noch eine etwas größere Institution, oder?
0: Genau, also unsere Zentrale ist in Tübingen. Wir sind Baden-Württemberg weit vertreten. Wir haben zum Beispiel einen Standort in in Malgröningen, in Reutlingen, äh, Nürtingen, Elshoven. Also verschiedene ähm, Standorte und die haben ähm, auch verschiedene Zielgruppen. Also unser Standort in Ulm ist spezialisierend auf Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung ähm, und einer Schwerstmehrfachbeeinträchtigung. Ähm, der Standort, also ist die Menschen, die wir in Ulm betreuen, sind sehr vielfältig, also von einer ganz leichten Intelligenzminderung haben wir Personen ähm, bis zu schwerst mehrfach beeinträchtigt, die viel Pflege brauchen. Mhm. Ähm, wir haben nicht nur den Wohnbereich, ähm, sondern decken auch die Tagesstruktur ab mit einer Werkstatt und einer Tagesförderstätte, nennt sich das mhm. genau.
1: Ja, weißt du, was wir noch erklären müssen oder was eigentlich noch äh, die Leute nicht wissen und ich auch nicht? Abi lass ja irgendeine Abkürzung, das heißt doch bestimmt irgendwas, nein?
0: Und auch ein äh, lateinischer Begriff, ah. der äh, also setzt sich eben aus äh, lateinischen Begriffen zusammen. Und was äh, Wohnen, Arbeiten, also habilare äh, mhm. Arbeiten und eben auch die den Fre die Freizeit abdecken. Genau. Ah ja, das heißt Arborare. das ist dieser,
1: dieser lateinische Begriff, der da mehr oder weniger dahinter steckt. Genau. Ansonsten ist es einfach daraus abgeleitetes ein Kunstwort. Ja.
0: Genau. Es äh, ähm, also wir waren ja ein Landeswohlfahrtsverband. Früher hießen wir auch LWV Eingliederungshilfe. Von dem äh, wollen wir in der Behindertenhilfe absehen, weil ähm, ähm, und zwar moderner werden, ganz gesprochen, also BTAG, Bundesteilhabegesetz, ist ja jetzt neu und somit haben wir 2019, sind wir zu Habila geworden und es war im Februar, da haben wir unseren Namen geändert. Wir mhm. sind bekannt in Ulm, Tannenhof Ulm, viele kennen uns unter diesem Namen. Genau, Habila ist jetzt übergreifend, mhm. Genau.
1: Ja, das heißt, es gibt nicht nur am Tannenhof habe ich verstanden, sondern auch in verschiedenen anderen Ecken und Enden in Ulm und um Ulm herum Niederlassungen. Ähm, ist es so, dass du dann aber fix und fest da im, äh, im Tannenhof dann deine berufliche Heimat hast oder? wechselt man auch mal oder ist es schon so, dass jeder halt dann so sein festes Plätzchen hat mhm. und dort die Menschen betreut, dort die Arbeit dann macht?
0: Also wir haben ähm, Tannenhof, Habila, Ulm, haben dezentrale Standorte, ähm, abgesehen von dem Kernstandort, wo alle möglichen Dienstleistungen zusammentreffen, also auch die Tagesstruktur, unsere Werkstatt ist in Wiblingen ähm, und unsere Kerneinrichtungen mit ähm, den bunten Häusern, wir haben Häuser ähm, äh, das blaue Haus, das gelbe Haus, genau, und das Langzeitintensivbetreute wohnen. Diese Betreuungsformen sind doch sehr ähm, eher intensiver, sage ich mal. Ähm, da sind Menschen, die eine höhere Unterstützung brauchen, das sind Menschen, die ähm, zum Beispiel höheren Pflegeaufwand, aber auch ähm, ja, pädagogische Unterstützung brauchen. Die sind bei uns in der Kerneinrichtung am Tannenhof, so wie mhm. wir es kennen. Und dann sind die dezentralen Standorte ähm, Leichingen, Munderkingen, Heroldstadt. Und natürlich haben wir Wohngemeinschaften ganz verteilt in Ulm, Wieblingen, ähm, genau, je nach ähm, äh, nach sage ich mal schwere der beeinträchtigung ähm, wähle ich auch tatsächlich habe ich auch das aufnahmemanagement gemacht mit ähm, zusammen mit den angehörigen und vor allem aber zusammen mit den ähm, personenkreis menschen mit behinderung aus welche wohnform denn die geeignete wäre ja. für die ziele und bedürfnisse
1: oh ja mhm. ähm Mal noch so die Frage, gibt es da jetzt irgendwie eine Trägerschaft oder wer letztendlich steht irgendwo auch dahinter irgendwie? Also neulich war zum Beispiel auch jemand mit einem, mit einem, ja, eine Institution, da steht dann irgendwo eine Caritas dahinter oder Diakonie oder irgend sowas oder mhm. Kirchen. Ist das bei euch auch so, dass jemand dahinter steht oder seid ihr da völlig irgendwo auf eigenen Beinen sozusagen entkoppelt oder wie ist denn das bei euch? Oft stehen ja einfach, oder ja. neulich war auch jemand ja. da aus dem Paritä in der wohl Verbindung zum Paritätischen Wohlbad. Mhm. Fahrtverband dahinter ja. steckt. Ist sowas bei euch auch eine Connection? Oder? Also
0: wir sind eine GmbH mhm. ähm, und ähm, unsere, sage ich mal, Leistungsträger ähm, ist natürlich die Stadt Ulm und Donaukreis. Primär decken wir diesen Bedarf ab, eben von den Personenkreis, die hier wohnen, ähm, da wir auch die Haltung vertreten, dass Menschen wohnortsnah versorgt werden müssen. Und ähm, natürlich haben die Menschen auch natürlich Vorrang
1: ja. Also letztendlich ist euer Ansprechpartner oder auch Träger die Stadt Ulm. Genau. Und damit wahrscheinlich dann auch ja einfach hier die ja. Ansprechpartner auch für alle Fragen, ja. die dann offen sind.
0: Wir haben natürlich den äh, KVJS, also Kommunaler äh, Verband für Jugend und Soziales. Der steckt dahinter. Mhm. Ähm, aber wir sind staatliche äh, Institutionen.
1: Oh ja. Gibt es denn... Ähm, so, so eine Einrichtung äh, dann in allen großen Städten, dass eben sehr viele Beschäftigte da sind, äh, eine sehr differenzierte Unterbringung, Betreuung, eine sehr gute Betreuung, wie ich das so entnehme, oder ist das jetzt in Ulm schon was herausragend Besonderes? Also also das würde ich natürlich <lacht> und
0: das sofort unterschreiben. Ähm, ich arbeite dort sehr gerne und ähm, vor allem ähm, weil wir auch konzeptionell arbeiten. Also wir orientieren uns an dem Fachkonzept Sozialraumorientierung. Ähm, das ist das das vielleicht sagt Ihnen auch Wolfgang Hinterwas, das ist schon auch ein Sozialpädagoge, der da sehr wahnsinnig gute Arbeit geleistet hat. Und dem orientieren wir uns natürlich zusammen mit der Stadt Ulm, mit dem Alp-Donau-Kreis. Also ich verstehe halt unseren professionellen Auftrag darin, Menschen mit Behinderung eine größtmögliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und ähm, das heißt konkret für für mich und meine Mitarbeiter bzw meine Kollegen und Kolleginnen, ähm, dass wir immer versuchen auf Grundlage des Willens von den Menschen äh, Ziele zu entwickeln gemeinsam, ähm, die, die, wir, die die Menschen mit unserer Assistenz oder mit Hilfe Unsere Hilfe erreichen können und ja, das ragt schon heraus, weil eben ähm, wir versuchen wirklich eine moderne Behindertenhilfe zu ähm, mhm. zu schaffen hier in Ulm, was wir, was uns auch wirklich gelingt.
1: Mhm. Frage, es gibt doch auch in Jungingen noch so eine Werkstatt oder Beschäftigten oder Möglichkeit, wo auch Menschen da in der Gärtnerei oder im Freien arbeiten. Mhm. Gehört das auch bei euch dazu oder hat es damit nichts zu tun? Ist das was ganz Eigenes oder ähm,
0: Genau, das ist, ähm, das ist von der Lebenshilfe. Ah, die, das Lebenshilfe die, genau. Wir sind ähm, ja. Habila, wir haben natürlich auch ähm, in der Werkstatt unsere ähm, Garten- und Landschaftspflege. Ähm, in der Werkstatt haben wir darüber hinaus noch viele andere Tätigkeiten, zum Beispiel in der Produktion, wo die Menschen ähm, ja, an Maschinen arbeiten, zum Beispiel Firma Uz Uts ist unser Partner, die stellen ähm, Klebschop für Verpackung, ähm, dann äh, Bremsteile, also das ist alles von der Workshop und ähm, die Workshop, die Sie jetzt angesprochen haben, ist ein Jungen von der Lebenshilfe, die machen da Garten- und Landschaftspflege auch so wie wir auch. Also es ist quasi mhm. unsere Konkurrenz, aber will ich gar nicht so sehen, weil ähm, auch die Menschen, die bei uns wohnen können, ähm, ihren Arbeitsplatz selber wählen. Das heißt nicht, wenn, wenn man bei uns wohnt, dass man auch bei uns arbeiten muss, ähm, sondern man kann auch äh, die Arbeit selber aussuchen, wo man arbeiten möchte. Genauso heißt es auch, wenn jemand zum Beispiel jetzt gerade in der Lebenshilfe wohnt, kann er auch bei uns arbeiten.
1: Ah, ja. So ist das. Das genau. heißt, es gibt ein Miteinander, da gibt es keine in dem Sinne Konkurrenz, Nein. oder wie irgendwelche Mauern dazwischen, sondern das ist das Sozialumfeld Umfeld und da kennt man sich, man tauscht sich aus, erkennt sich. Und gegebenfalls ist man auch, ja, das du sagst ja in der einen Institution wohnen, in der anderen arbeiten, ja. ist das auch flexibel an der Stelle. Mhm. Jetzt mal, um noch ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, ähm, wie viele Menschen insgesamt sind denn jetzt so in eurem Betreuungsumfeld, also ihr habt ja bestimmt auch so ein wo alle, <lacht> äh, alle Menschen, die irgendwo untergebracht sind, betreut werden, beschäftigt sind, drin sind, über wie viele Menschen reden wir denn da ungefähr? Also nochmal so ein bisschen mhm. so eine Haus, so eine, so eine Größe, so ja. ungefähr. So ja. eine ähm,
0: also ungefähr 300 Menschen, die bei uns arbeiten und 100 Menschen, die äh, andersrum. arbeiten. Ähm, ungefähr 300 Menschen, die bei uns wohnen und 100 Menschen, die bei uns in der Werkstatt arbeiten. So die Hausnummer von dem Personenkreis, ähm, den wir eben unterstützen bei der Teilhabe.
1: Mhm. Und wie viele jetzt betreuende Menschen sind jetzt noch bei euch? Also managend und betreuende, also nicht diejenigen, die quasi betreut werden und mhm. die arbeiten, sondern sie arbeiten, betreuen, so ja. wie du, die ja. also quasi enabling, dass das überhaupt funktioniert, also sozusagen die, den Betrieb sicherstellen, dass ja. alles läuft und gemanagt ja. wird.
0: Ja, also Tatsächlich ungefähr genauso viele wie bei uns betreut äh, werden. Äh, also so um, um die 400 Mitarbeiter. Wow. so Genau. Mhm. Also 300, ja.
1: Und das sind dann überwiegend Leute, die aus dem Pflegebereich kommen oder aus dem Sozialbereich? Mhm. Oder also
0: Beziehung wir arbeiten, oh, Entschuldigung, mhm. wir arbeiten sehr multiprofessionell. Ähm, wir haben Heilerziehungspfleger, Pflegerinnen, Altenpfleger. Ähm, es kommt natürlich auf den Bereich an. Ähm, am Standort haben wir Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen, ähm, Psychologen haben wir auch am Standort. Also sehr multidisziplinär tatsächlich. Aber die Hauptarbeit äh, sind tatsächlich unsere Heilerziehungspfleger und Heilerziehungspflegerinnen, die wahnsinnig Arbeit leisten, großartig sind, die wirklich mit Herzblut dabei sind, diesen Personenkreis. Ähm, so gut es geht, eben zu unterstützen.
1: Mhm. Seit wann, haben wir das schon gesagt, seit wann überhaupt gibt es dann die Institution Das ist äh, mhm. schon ein bisschen länger, glaube ich. Du hast vorgesagt, es ja. hieß früher anders. Genau. Aber seit wann überhaupt kennt Ulm dann so diese Einrichtung, sagen wir, Tannenhof und mhm. drumherum. Seit wann kennt man das? gibt's ja. das, weißt du, da ein bisschen?
0: Ja, ähm, die Institution gibt es schon sehr lange, seit 74 1974. Also wir haben nächstes Jahr unser 50. Jubiläum ähm, was wir feiern, ähm, die Habila,
1: beziehungsweise
0: äh, schon, ja,
1: davor. schon relativ lange auf ja. jeden Fall. Mhm. Ja, also wir haben schon ein bisschen jetzt irgendwie einen Überblick so gewonnen, wie viel. Ähm, Leute äh, tätig sind, wie viele jetzt bei euch ähm, ja, betreut werden und äh, du hast gesagt, es ähm, sind also ganz bunt, also wahrscheinlich Leute, die überwiegend, aber was es jetzt mit, äh, mit geistiger, mit körperlich, das war eine, eine bevorzugte Gruppe, was war es? Mit äh,
0: geistiger, geistiger Beeinträchtigung.
1: Ja. Das heißt, äh, Menschen, die jetzt mehr körperliche Beeinträchtigungen haben, sind dann irgendwo anders eher zu betreuen untergebracht oder oder wie wie ist das dann in Ulm, also wenn jetzt jemand äh, eben, überwiegend körperliche Schwierigkeiten hat, denn wohin geht deren Ullen, wenn der eben nicht bei euch dann arbeitet, untergebracht ist?
0: Also bei uns ist es so zu verstehen, wir haben ähm, die primäre Zielgruppe sind schon Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung, mhm. aber ähm, das schließt die körperliche Beeinträchtigung nicht aus. Ne? Also wenn jemand geistige Beeinträchtigung und eine körperliche Beeinträchtigung hat, dann ähm, fällt dieser Mensch auch unter unsere Zielgruppe. Ähm, wenn jemand eine reine körperliche Beeinträchtigung hat, ähm, gibt es geeignetere Einrichtungen. Ähm, Paulinenpflege fällt mir jetzt ein, ähm, aber so unsere Einrichtung ist wirklich spezialisiert darauf, also unsere Mitarbeiter nehmen an, ähm, an Weiterbildungen teil und ähm, ja, so ist unsere ja professionelle Haltung und ähm, Organisation da auf diesen Personenkreis mhm. eingestellt.
1: Okay, das heißt, ihr habt mehr auf diesem Gebiet auch die Qualifikation, die Betreuung, das ja. heißt, ihr seht genau auf das Thema fokussiert und Leute, die dann eben mehr mit körperlicher Behinderung zu kämpfen haben, sind dann an anderer Stelle besser aufgehoben, als da die Leute mit der entsprechenden Aus, äh, Ausgestaltung oder Qualifikation dann gibt. Das heißt, das ist so ein bisschen einfach auch, wo man am besten eben was kann und dann entsprechend bei euch ist eben... Genau. Das ist sagen das geistige. Richtig. Ja. Radio Free FM, zurück bei der Plattform. Heute Nachmittag geht es um ja, Habila oder den Tannenhof und äh, bei mir im Studio ist die Xenia Brasco. Xenia, wir haben schon gerade ein bisschen über dein Tätigkeitsumfeld erfahren, ein bisschen was über Habila erfahren und wir äh, wollen jetzt ein bisschen auch und um deine konkrete Tätigkeit reinschauen, das heißt, was du, wenn du jetzt also quasi das Thema Wohnen betreust, da eben tagtäglich, ja, was du da machst, wie das geht, ob sich dann immer jetzt die Leute bei dir vorstellen und du entscheidest Unterbringung so oder so oder wie das einfach so abläuft mhm. und äh, auch eben nach welchen Kriterien man vielleicht das bewertet. Einfach sprich mal, erzähl mal ein bisschen über deine Tätigkeit bei Habila an diesem Fall.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, also ich habe ja die Abteilungsleitung inne ähm, für den Bereich Klientenservice und ähm, im Bereich des Wohnens. Und ähm, unter, Person also ich habe natürlich die Personalverantwortung, aber auch äh, die Verantwortung für die Menschen mit Beeinträchtigungen. Insbesondere ähm, ist mein Tätigkeitsfeld darauf ausgerichtet, ähm, zu gucken, ähm, wie der Mensch wohnen möchte. Also ganz genau auf den Willen zu schauen. Und wir haben eine ganz gro große Vielfalt an, an einem Wohnangebot. Ähm, und ich würde einfach gerne was zum Wohnangebot sagen. Und dann versteht man auch vielleicht die Arbeit dahinter. Ähm, äh, unsere Wohneinrichtung hat zum Beispiel das ambulant betreute Wohnen. Da wohnen Menschen in ihrer eigenen Wohnung und äh, bekommen von uns Unterstützung in all täglichen Leben, also zum Beispiel bei der Post, bei Behördengängen oder ja auch einfach ein Ratschlag, wie man denn äh, sich zum Beispiel gesund ernährt ähm, und, und kocht. Und das ist natürlich, wie, wie man auch raushört, für Menschen, die ja schon selbstständiger sind, die hier einfach nur ein bisschen Unterstützung brauchen, dass sie für sich ein gelingenderes Leben führen können dann haben wir ähm, im, im sozialraum sage ich äh, mal äh, wohngemeinschaften äh, das sind von 5 fünf wg sage ich mal bis hin zu personen äh, acht personen die zusammenleben ähm, in, in ganz normalen Wohnhäusern äh, und, und bekommen dann Unterstützung von von einem äh, Personal. Das sind In der Regel sind es Heilerziehungspfleger und Pflegerinnen, ähm, die dann eben schon ähm, genauer drauf schauen und äh, zum Beispiel auch die pflegerische Unterstützung leisten. Mhm. Ähm, und am Kernstandort, ähm, also am Tannenhof, wie es jeder so kennt, ähm, die bunten Häuser, Da, äh, das ist die besondere Wohnform, nennt sich das, da wohnen Menschen mit einem etwas höherem Hilfebedarf. Die, die werden 24 Stunden betreut. Also in der Tagbetreuung geht es meistens um 7 Uhr los. Dann wird die, die Basisversorgung gemacht im, im Bad zusammen mit den Klienten. Die Klienten richten sich für die Werkstatt, für die Tagesstruktur. Dann sind sie bis 16 Uhr beschäftigt in ganz individuellen Tätigkeitsfeldern, zum Beispiel in der Produktion. Dann kommen die um 6 Uhr, äh, 16 Uhr wieder nach Hause äh, in, in die Einrichtung quasi. Und dann ist auch noch unser Personal da, um den Abend zu gestalten, den Abend abzurunden. Man fragt ganz normal, ja, wie war denn dein Tag? So, also, weil wir, wir sind so Alltagsbegleiter, würde ich auch äh, sagen. Ähm, und eine, für viele auch eine kleine Familie.
1: Mhm. Wie ist denn das? Ich meine, Menschen mit einer Behinderung oftmals, oder die einen werden behindert, schon irgendwo geboren, die anderen vielleicht durch irgendeinen Unfall, durch eine Schädigung im Laufe des Lebens. Wie, wie geht das normales Also wenn jetzt jemand so eine Behinderung hat, ist der vielleicht nicht in der Lage, sich selber vorzustellen, sondern kommt dann vielleicht mit Begleitung mhm hat vielleicht sogar Jahre zu Hause oder mit, mit also zu Hause mit, mit, der Familie gelebt und wird dann irgendwo anders aus irgendwelchen Gründen dann halt untergebracht. Also wie muss man sich das vorstellen und mhm. auch ab welchem Alter? Ich meine, es gibt ja Menschen, wie ich schon gerade sagte, die sind mit einer Behinderung geboren. Das heißt, dann reden man über, über Kinder möglicherweise. Mhm. Andererseits hat es ja auch Menschen, die bis ins hohe Alter wahrscheinlich da sind. Also wie geht es und ab welchem Alter auch kommen die Leute zu euch? Betreuungsintensität ist wahrscheinlich für ein Kind anders als vielleicht jemand in einem Alter. Und, und, und. Wie, wie ist das alles?
0: Das habe ich vielleicht vergessen zu erwähnen am Anfang. Unsere Einrichtung ist für Menschen, die das 18. Lebensjahr bereits schon erreicht haben, also für Erwachsene, ähm, Menschen mit Behinderung. Und ja, in der Regel ist, äh, ist es so, dass, ähm, äh, dass die Anrufen, die Angehörigen äh, für ihre ähm, ja, äh, Kinder oder auch für ihre zu Betreuenden, äh, die rufen dann bei mir an. Und ähm, ich vereinbare ein Kennenlerngespräch. In dem Kennenlerngespräch ähm, achte ich darauf, dass, äh, dass der, der Mensch selber zu Wort kommt. Ne? Es ist oft so, eine, vieles wird für, für die Menschen mit Behinderung auch entschieden. Also ähm, Stichwort Bevormundung. Und mir mhm. ist es ganz besonders wichtig, dass der Mensch selber ähm, entscheiden kann, wie und wo er arbeiten möchte. Natürlich ist es nicht immer einfach. Ähm, Gerade haben wir auch Menschen, die nicht ähm, ähm, ja, sich verbal äußern können. Mhm. Und da gilt es einfach über die Bezugsbetreuer ne? bestimmte Fragen zu stellen. Ähm, ich mache das in den Gesprächen, indem ich trotzdem mit der Person spreche. Und mir dann, ähm, wenn die Person selber nicht sprechen kann, der gesetzliche Betreuer oder eben die Eltern, die Angehörigen antworten. Und ähm, nach dem Kennenlerngespräch ähm, erfahre ich schon eine kleine, ähm, ja, habe ich schon so, so eine Einschätzung, kann ich dann treffen, wo und in welche Wohnform, wir haben ja viele, ähm, die Person passen könnte. Und dann ähm, äh, gibt es bei uns die Möglichkeit eines Probewohnens. Ah
1: ja. Mhm. Wie ist denn das eigentlich? Ich habe gerade so ein bisschen überlegt, es gibt ja auch Menschen, die jetzt mal geistig irgendwo nachlassen aufgrund zum Beispiel Demenz oder so. irgendwas. Mhm. So eine Sache. Ich meine, gerade im Alter passiert es oft, dass dann ja einfach Menschen nicht mehr so können, einfach dement auch werden können die werden die bei euch auch betreut oder ist Demenz was anderes als ist ja keine Behinderung demenz das ist ein Alterseffekt natürlich auch effektiv eine Einschränkung mhm. kommen so Menschen auch zu euch dann oder ist das eine mhm. eher was anderes
0: der Grad ist tatsächlich sehr schmal mhm. aber ähm, tatsächlich nicht also mhm. wir sind nicht äh, auf Menschen mit einer Demenz spezialisiert ähm, die davor ähm, ganz äh, ja äh, gesundes Leben, sage ich mal, ja, ja. geführt haben, genau mhm. das nicht.
1: Weil natürlich auch sobald so was ein Umstand eintreten kann, dass jemand zu Hause nicht mehr betreut werden kann, weil eben Dement und damit ganz täglich irgendwo eine Versorgung braucht. Also ähm, mhm. ja, ein Problem, was ähm, ganz oft dann eben auftritt, aber nicht ursprünglich der Mensch behindert eigentlich mal und ist No. Ja, aber das ist dann nicht so bei euch der Fall.
0: Also, mhm. wir haben natürlich Menschen, die auch eine geistige Behinderung haben und eine Demenz entwickelt haben.
1: Mhm.
0: Also, als
1: äh,
0: Doppeldiagnose.
1: Mhm. Also, aber im Prinzip ist doch jeder Fall wahrscheinlich ganz unterschiedlich. Mhm. Das heißt, da bedarf es dann da schon bei der Aufnahme deinerseits wirklich mhm. dann sehr viel Mühe und sehr, sehr viel Fachkenntnis natürlich, da die richtige Beurteilung abzugeben. Das heißt, man kann dann auch Probe wohnen. Das heißt, dann gucken, ob wahrscheinlich auch das, was man sich dann ausgedacht hat, funktioniert und in der Form dann auch die richtige Unterbringung ist. Also gerade, wenn ich das auch, gerade wie du das erzählt hast, mit Wohngemeinschaften auch entsprichst. Ich meine, da muss man ja auch gucken, ob die Menschen sich da miteinander vertragen, ob das auch gut geht, ob da nicht irgendeine Konflikte entstehen oder sowas. Das ist ja auch wahrscheinlich mhm. nicht so ganz einfach.
0: Dann. Mhm. Richtig. Und ähm, uns ist es auch immer wichtig, dass die Personen und die, die schon in der Gemeinschaft leben, auch mitentscheiden können, passt die Person auch zu uns in unsere WG. Oder eben nicht, so wie wir auch. Ja. Ähm, natürlich die endgültige Entscheidung. Ähm, es gibt verschiedene Lebenssituationen. Also manche Menschen sind auch wirklich in Not, die eine äh, Wohneinrichtung suchen. Ähm, genau, da, da haben wir schon bestimmte Merkmale, auf die wir achten. Ähm, oder Kriterien quasi. Aber ja, das ist ganz arg wichtig, dass äh, wir alle beteiligen. Und zum Glück muss ich die Entscheidung nicht alleine treffen. Wir haben ja ein... Ähm, professionelles ähm, professionelles Team äh, die Heilerziehungspfleger sind im Boot ähm, äh, die ich bin im Boot die, die die Leitung des Hauses wir entscheiden das alle alle gemeinsam natürlich mit den Klienten
1: mhm, ja und äh, also diese diese verschiedenen Formen auf jeden Fall des Wohnens werden auf jeden Fall trotzdem, es ist immer, immer eine Betreuung, wenn irgendwas sein sollte, da. Also auch bei den Menschen, die jetzt vielleicht nicht 24 Stunden Intensivbetreuung haben, sondern halt quasi irgendwo da in der Wohngemeinschaft leben, ist es trotzdem immer jemand da, der guckt, ob das auch funktioniert, ob die auch zurechtkommen, ob das jetzt nicht irgendwas, weiß ich, ist Chaos zu Hause irgendwo dann da, da Also wird immer dann auch noch geguckt und
0: ja, natürlich. Also ja. dazu sind wir da und mhm. ähm, im Hintergrund, ähm, wir haben eine bestimmte Telefonnummer, dass, wenn was sein sollte, ähm, ist auf jeden Fall immer jeder jemand mhm. vor Ort. Ja. ja,
1: grundsätzlich mal so die Frage, weil das wird schwierig zu beantworten sein, ist jetzt der Umgang mit Menschen, die körperlich behindert sind, schwieriger oder die geistig behindert sind oder ist beides einfach unterschiedlich oder wie, wie, wie geht dir das? Also
0: mhm. Das ist das ist tatsächlich ein Personenkreis, die sich voneinander auch unterscheiden. Wenn es wirklich, ja. wenn man sagt, ja, geistige Behinderung und körperliche Beeinträchtigung, ähm, ich würde nicht äh, das auf die Waage stellen und sagen, das ist ein schwierigerer Umgang. Mhm. Ähm, wichtig ist, dass man immer in Zusammenarbeit mit der Person ist. Das ist wichtig, dass man ähm, schaut, was möchte dann der Mensch. Was, äh, wie, ja und und nie also dass man einfach auf Augenhöhe ist, so würde ich es formulieren. Mhm. Und da ist es egal, ob jemand eine körperliche Beeinträchtigung hat oder eine geistige Beeinträchtigung. Ähm, wenn man äh, Lust hat, mit dieser Zielgruppe zu arbeiten äh, und vor allem ähm, sich auch traut, also viele sagen, oh Gott, du arbeitest das in der Behindertenhilfe, oh, das, das, das könnte ich niemals. Aber ähm, das kann man ausprobieren. ja Wir haben auch die Möglichkeit eines FSJs und ähm, und natürlich gibt es Zielgruppen, mit denen man gerne arbeitet. Also ich arbeite zum Beispiel sehr, sehr gerne mit dem mit dem Personenkreis der geistig beeinträchtigten Menschen. Da liegt einfach mein Herz und das mache ich wirklich mit mit größter Leidenschaft. Und andere, die arbeiten lieber mit Menschen, die eine körperliche Beeinträchtigung haben, nur ja. rein.
1: Mhm. Genau. Also ich meine, ich habe jetzt keine Erfahrung, aber ich stelle mir vor, dass eben die Menschen, die halt vielleicht auch geistig irgendwie dann, sagen wir mal, ja, Außer der Reihe etwas eben, oder Probleme haben, wahrscheinlich schwieriger einfach der Zugang auch ist, als vielleicht Menschen, die eben nur körperlich behindert sind, also. Wir hatten jetzt auch schon einen Gast, der einfach körperlich eingeschränkt war. Der hat ja auch ganz normal an der Plattform teilnehmen können. Und der ja, Menschen, die vielleicht jetzt einfach geistig eingeschränkt sind, ist es vielleicht dann schwieriger. Das heißt, das Miteinander, das Kommunizieren und das Fragen, aber du das sagst, heißt, der Wille des Menschen ist auch wichtig, ist vielleicht für diejenigen, der jetzt eben geistig eingeschränkt ist, auch schwieriger zu äußern, schwieriger überhaupt einen Dialog zu finden, als jemand, der jetzt nur körperlich dann eingeschränkt ist. Ich weiß nicht, oder?
0: Das ist richtig. Also ja. ähm, da muss man auch kreativ werden. Mhm. Ähm, wir haben auch Mittel der unterstützten Kommunikation, also Tablets, äh, Piktogramme, also man muss sich wirklich überlegen, wo oder wie bekomme ich am besten einen Zugang zu den Menschen. Und ähm, genau die Grundlage baut ja auf den Willen. Ne? Das ist das Allerwichtigste in der Arbeit mit den Menschen. Und ähm, aus dem Wille versuchen wir ähm, die Ziele herauszunehmen. Was möchte er? Was wie möchte er arbeiten? Wie möchte er leben? Und ähm, das ist für uns sogar nicht einfach zu sagen. Hm, wenn mich jetzt mal äh, fragen würde: Ja, was, was was stellst du dir für dein Leben vor? Das ist ähm, das ist eine schwierige Frage und uns. Ähm, da spreche ich, denke ich, für viele Mitarbeiter äh, in der Habila geht es nicht um die Wunscherfüllung, ja, das, das um das geht es auch gar nicht, sondern äh, um realistische Lebensmotive. Und dazu gehört es eben ähm, herauszufinden, wie sich die Person ihr eigenes Leben vorstellt und, und ähm, ja, äh, das ist unser Auftrag, das irgendwie herauszufinden, in den Austausch zu gehen ähm, und den Weg zur größtmöglichen Selbstbestimmung zu ebnen. Und viele können ja ihren Willen auch äh, gerade deswegen nicht formulieren, weil viele ähm, die Institution und die Angehörigen und ja, es entscheiden viel für die Menschen mhm. schon im Voraus. Und wenn jemand aber zu uns kommt, das ist unsere Haltung, das einmal anders zu sehen und zu gucken: hm, Wie geht's dir eigentlich
1: damit? Ja. Senja Brasco, ein bisschen über Habila, über ihre Aktivitäten im Reise der Menschenbetreuung, behinderten sprechen können und äh, die Stunde auch gut nutzen. Senja, ähm, wir haben gerade, äh, ja, so ein bisschen über euch und das Leben und ich hatte noch ein bisschen äh, gefragt, ja, Arbeit mit Menschen, die jetzt vielleicht körperlich oder geistig behindert sind, wie was, wo entscheidet sich, wie ist es schwierig und, und, und. Bei dem ganzen Themenumfeld äh, kommt man natürlich auf ein Stichwort, äh, das Miteinander irgendwo, das integrierte Miteinander, was man heute so ein bisschen ähm, irgendwo den Ansatz hat, auch junge Menschen vielleicht schon äh, mit Behinderung irgendwo in die Arbeit, in die in, in Schulen, in die Education sozusagen ja. mit hineinzunehmen. Ähm, wie weit sind wir, was solche Themen angeht heute, und überhaupt, wie weit spielt auch dieses, dieser Ansatz äh, Inklusion ist das Stichwort bei euch dann in allen Konzepten in der in der sagen wir, in Tagesgeschehen dann auch irgendwie eine Rolle? Also ich habe schon verstanden, dass du gesagt hast, das geht immer auch um den Willen des Menschen. Das hast du schon mehrfach auch betont. Also ja, wie weit, Stichwort Inklusion seid ihr, denkt ihr, denkt man vielleicht heute anders als noch früher?
0: Mhm.
1: Welche Perspektiven gibt es dann noch und, und, und? Ja.
0: Also Inklusion ist natürlich unser größtes Ziel. Ne? Ja. Also ich glaube, das spreche ich für viele, 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 die in der Behindertenhilfe arbeiten. Ähm, ja, viele sagen, das ist überhaupt nicht äh, so erreichbar. Ich denke, das, das ist schon erreichbar im Rahmen der individuellen Möglichkeiten. Und ähm, bei der Inklusion geht es ja auch vor allem um die Partizipation. Also auch bei uns gerade, äh, mit dem Personenkreis, mit dem wir arbeiten, um eine aktive Beteiligung. Und ähm, schon allein in, in einem Verein oder ähm, ja, in, in der Schule oder sonst wo, ist es natürlich äh, schwierig, ne? ähm, weil ja die Vereine vielleicht auch nicht so ganz ausgelegt sind. Aber ähm, unsere Mitarbeiter oder die Kollegen, die versuchen immer auch, ähm, die Angebote nach außen zu verlegen. Ne? Wir haben natürlich unsere internen Angebote, aber es gilt in der Inklusion, dass Menschen Begegnungen zu schaffen mit Menschen ohne einer Beeinträchtigung, mit Menschen mit Behinderung. Und da sind wir auch ähm, ganz intensiv mit der Stadt Ulm dran, ähm, wir haben zum Beispiel ein Teilhabeteam gegründet, ähm, was gerade auch, ähm, das, wie der Name schon sagt, einfach das Ziel ist von diesem Team, ähm, Menschen die Teilhabe zu ermöglichen, heißt äh, Netzwerke im Sozialraum zu schaffen, ähm, Aktivitäten zu formen, Projekte zu generieren, damit eben ähm, eine Inklusion ähm, überhaupt gelingen kann. Ne? Und wir haben da zum Beispiel ein Kaffee inklusiv ähm, ins Leben gerufen ähm, das, äh, über dieses Projekt mit der Stadt Ulm. Ähm, da geht es um einen Kaffee, ähm, der um, also kostenfrei äh, zur Verfügung gestellt wird ähm, in unserem regionalen. Büro in Wieblingen am ähm, Tannenplatz. Genau, da äh, dürfen sich Menschen ähm, Kaffee äh, zusammen Kaffee trinken mit und ohne Behinderung. Das ist so unser Projekt, ähm, was sehr erfolgreich auch war, was wir natürlich auch weiterführen. Genau. Dann haben wir auch eine ja, Laufgruppe, die T-Runners. Das T steht für Tannenhof. Mhm. Und ähm, das ist eine Laufgruppe, die jeden Dienstag trainieren, die jeden Morgen zum Joggen und bereiten sich eben auf, auf zum Beispiel den Einstein-Marathon. Aber auch ähm, haben wir auch eine Einstein-Meile ins Leben gerufen. Und da laufen ja auch Menschen mhm. ähm, mit, die auch eine also keine
1: Beeinträchtigung haben. Also integrativ, dann jetzt ja. es auch ein Inklusions Inklusionsansatz. Mhm. Ähm, jetzt bei euch im Hause, das Thema Werkstatt hattest du schon irgendwo vorher mal erwähnt, da arbeiten jetzt aber nur Menschen, die quasi aus einem eingeschränkten oder behinderten Umfeld dann kommen. Oder ist jetzt bei der Tagesarbeit auch ein Miteinander von Menschen, die vielleicht, ähm, ja, uneingeschränkt und eingeschränkt sind, das er dann nicht, oder?
0: Tatsächlich ist die Werkstatt einfach für Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt, also jetzt in der freien Wirtschaft, nicht so einfach Fuß fassen mhm. können aus bestimmten ähm, Gründen und Strukturen. ja ähm, Und deswegen ist die Werkstatt rein auf Menschen äh, mit einer, also jetzt bei uns, auf einer geistigen Behinderung spezialisiert. Da findet diese Vermischung nicht statt. Okay, ja, Was wir aber haben, und ähm, das spricht wieder für die Inklusion, ähm, ist unser Jobcoach. Ähm, das ist eine, eine meine Kollegin, äh, die Antje, die, die begleitet Menschen, die Potenzial haben, auf den ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten mhm. und die das auch wollen. und, ähm, und da, da haben wir Kooperationen mit verschiedenen Firmen. Ähm, zum Beispiel hat eine, ähm, eine Klientin von uns ein Praktikum gemacht äh, bei, bei DM. Ja? Also wirklich sehr inklusiv und das ist schon auch ein Ziel der Werkstatt.
1: Mhm. Das heißt, man versucht die Leute vielleicht erstmal in der Werkstatt zu weit ins Arbeiten oder auch auf eine Qualifikation hin äh, zu befähigen und dann unter Umständen im inklusiven Umfeld in einer, in einer externen Firma dann eingesetzt, einzusetzen. Versteht richtig. Das, so richtig? richtig. das heißt, Menschen, die jetzt eine, eine Einschränkung haben, können bei euch in dem Sinne auch dann eine Qualifikation machen, dass die zum Beispiel irgendwo handwerklich was erlernen oder ich meine, das steht jetzt bei dir, Gartenland schafft Pflege im Sinne von Gärtnern, dass sie wissen, welche Pflänzchen rausrupfen und welche nicht, dass die unterscheiden können, was Gemüse und was jetzt äh, Unkraut ist irgendwie so in der Richtung ähm, und dann zum Beispiel irgendwo in einem Einsatz dann halt.
0: Ja, also wir haben auch einen äh, also Berufsbildungsbereich, ja, das -hmm. ist vergleichbar wie äh, mit einer Ausbildung ähm, und äh, die Personen machen in der Werkstatt verschiedene Abteilungen durch und probieren sich somit aus, äh, ganz anhand ihrer Fähigkeiten. Und dann äh, gerade, wenn du äh, Gärtnerei ansprichst, wenn man wirklich äh, sehr gute Arbeit leistet und auch ähm, gibt es auch externe Aufträge ja, mhm. für die Person. Und das ähm, bietet quasi ein Sprungbrett in Richtung ähm, ersten Arbeitsmarkt.
1: Mhm. Weil du das gerade sagst, ich weiß ja auch nicht, ob das auf einer Institution ist, bei uns auf dem Firmengelände, ich sagen die Firma mal nicht, aber die Firma in <lacht> der Römer Weststadt, da auf jeden Fall arbeiten auch immer wieder Menschen in grünen, ja in so grünen Bekleidungsstücken also und äh, Gartner halt da mhm. schneiden die Büsche Fegen irgendwas Laub und äh, die sind also eindeutig jedenfalls aus äh, aus dem, dem behinderten so und Aktivität. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob das auch mit euch zu tun hat.
0: Ja, doch das kann sein. Also wir ja. sind hier unterwegs in der äh, Ulmer Gegend mhm. äh, und machen unsere Gärten auf, bringen unsere Gärten wieder auf Vordermann, ja. damit unsere Stadt auch noch was aussieht.
1: Ah ja, das heißt, das ist dann wirklich auch zum Nutzen der Stadt äh, oder zum ja nicht nur nach dem Motto, wir müssen sie beschäftigen, sondern sie können an der Stelle wirklich was beitragen, dass es dann halt in der Stadt oder auch in, ja, einfach in, in der Landschaft dann alles gepflegt aussieht.
0: Genau, es geht auch für die Menschen um eine sinnhaftende oder sinngebende ähm, Tätigkeit.
1: Ja, und ähm, die Menschen, die jetzt da zum Einsatz kommen, sind auch querbeet allen Altersstufen, oder? Weil ab 18 hast du gesagt, ja. sind die auf jeden Fall... Ja. Das heißt, wenn jetzt jemand irgendwo so in die 60 rumkommt, dann quasi ins Rentenalter, dann, dann müssen sie auch nicht mehr oder arbeiten die nicht mehr oder, oder doch auch noch.
0: Also dann darf ja. man wirklich auch in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Mhm. Und vielen Menschen ist aber diese Tagesstruktur von hoher Bedeutung. Und daher haben wir auch Angebote für Senioren. Ab 65 geht man bei uns so in der Regel in den Ruhestand.
1: Mhm, ja, wissen Sie eigentlich so vom Anteil Frauen und Männer ist gleich oder ausgewogen oder, oder? Sehr ausgewogen. Sehr ausgewogen, ja. Ja, ja. 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 Okay. Und, ähm, ja, ansonsten, also, ich lese, das heißt, das machen am besten nach der Musik. Wir haben schon wieder drei Viertel gleich. Habe ich hier gerade gelesen, Arbeit am Computer. Mhm. Also, da kommt da auch, äh, ja, eigentlich, ja, was,
0: Einfache Bürotätigkeiten sind das. Ja. Also ähm, tatsächlich für Menschen, die lesen können, äh, schreiben, ist es ein ganz attraktiver Arbeitsplatz. Also wir haben zum Beispiel auch in der Werkstatt, äh, bekommen wir Bücherspenden mhm. und die Bücher werden dann verkauft auf äh, bestimmten Plattformen, Amazon zum Beispiel. Ähm, und das ist auch ein Arbeitsplatz am Computer, den die Menschen sehr, sehr, sehr gerne machen. Aber auch unser Service Point, die, die unsere Gäste in Empfang nehmen und zeigen. Huh, das ist zum Beispiel das Büro von der Frau Prasco. So, so Sachen machen die und das ist dann immer ganz nett, weil die sich immer freuen.
1: Ähm, es geht heute hier um Habila, es geht um den Tannenhof, es geht um Arbeiten, Menschen äh, mit Behinderten und auch von Behinderten in, wir haben gesagt, in Bereichen wie Werkstatt, Landschaftspflege, haben wir gerade angesprochen, oder auch Arbeit am Computer und und und. Und äh, ja, Xenia ist heute bei mir und wir haben schon gerade ja auch gesprochen bei euch, ähm, gibt es ja auch die ein oder anderen FSJ. Das war das Stichwort, Einsatz, der eben vielleicht auch für junge Menschen ermöglicht werden kann, die vielleicht eben dann sich interessieren, auch für den Sozialbereich. Und so ein bisschen mal die Frage an dich: Also, wenn jetzt Menschen, die uns zuhören, überwiegend jüngere Menschen, dann sich auch interessieren, FSJ zu einem Praktikum zu machen, was habt ihr da im Angebot und wie bewirbt man sich wo bewirbt man sich gegebenenfalls und was umfasst das was bekommt man da eben dann an, ja, an inhalten geboten erklär mal erzähl mal darüber vielleicht ein bisschen noch
0: ja sehr gerne also äh, habila mehr möglichkeiten ist ja unser motto und wir bieten ja nicht nur möglichkeiten für menschen mit behinderung sondern natürlich auch ähm, für interessente die im sozialen bereich ähm, arbeiten möchten und zwar können wir bei uns verschiedene Tätigkeiten ausprobieren. Also wie du schon gesagt hast, ein FSJ ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. Ähm, soziale Arbeit auch kennenzulernen, dieses Berufsfeld mit den Menschen, mit dieser Zielgruppe. Wir suchen ähm, sehr nach sehr motivierten Menschen, die auch Lust haben, ähm, äh, sich mit den Menschen zu beschäftigen, ja, also im FSJ äh, kann man eingesetzt werden in der Tagesstruktur, also in der Tagesbetreuung, dass man ähm, guckt, was macht man denn heute auch in der Freizeit, also äh, verschiedene Aktivitäten, ähm, einfach auch ja, Bi zum Beispiel Biografiearbeit machen unsere FSJler sehr sehr gerne mit den Personen. Ähm, das ist immer so ein ganz schönes Thema. Ähm, aber auch Spaziergänge ähm, und sind, also FSJler sind primär tatsächlich in der Tagesstruktur eingesetzt. Mhm. Ähm, wenn man ein Praktikum machen möchte, ähm, kann man auch tageweise reinschnuppern, aber auch äh, Wochen ein soziales Praktikum im Wohnbereich, aber auch im Arbeitsbereich. Ähm, wir sind sehr offen. Ähm, wir gehen meistens dann auch immer mit den jungen Leuten in Austausch und sagen, hey, was interessiert dich, was inter welcher Bereich, ähm, was möchtest du denn auch tun mit den Menschen? Ähm, wir sind sehr offen für kreative Ideen, insbesondere ähm, im Bereich FSJ. Ähm, der Zuständige für das ähm, FSJ ist unser ähm, ja, Franz Schweizer, Genau, der macht es federführend. Ähm, äh, der begleitet die FSJler und und tauscht sich mit den Armen aus, dass die äh, nicht alleine sich nicht alleine fühlen, sondern mhm. immer jemanden ähm, da haben, mit denen sie sich austauschen. Ähm, und natürlich auch was ich gemacht habe. Ich habe ja ein duales Studium bei der Habila gemacht. Das ist natürlich auch ein sehr spannendes Feld. Ähm, ich habe in verschiedene Bereiche reingeschnuppert. Ich war ähm, von von der Pflege war ich bis hin äh, zur Leitungsebene, habe ich verschiedene Bereiche durchgemacht, ähm, habe bei dem Psychologen äh, hospitiert und ähm, habe dadurch ein, ein sehr vielfältiges Bild der sozialen Arbeit bekommen, was mir natürlich auch im Studium ähm, sehr geholfen hat. Gerade die Themen, ähm, ja, in, in, in die Theorie in die Praxis zu transferieren, aber auch andersrum. Ich habe vieles mitgenommen und ähm, das hat mir den Berufseinstieg wahnsinnig ähm, also geholfen bei dem Berufseinstieg.
1: Genau. Also man kann bei euch sich auch für ein DH-Studium, duale Hochschulstudium bewerben, das macht ihr auch.
0: Das, ja, genau.
1: Ja. Wie ist denn generell, also ich meine, man hört ja immer Mangel in Bezug auf Pflege, okay. im Pflegebereich, vor allem hört man immer, wie ist denn jetzt der Personalstand oder auch Bedarf in dem Bereich Behindertenbetreuung oder mit Menschen arbeiten, mit geistig eingeschränkten Möglichkeiten, ist da bei euch auch akuter Notstand oder ist bei euch besser oder wie ist denn bei euch eigentlich insgesamt die Lage? Okay. Weil wie gesagt, wenn du jetzt über Menschen und Pflege und in der Richtung irgendwas mhm. hörst, ist überall immer zu wenig Leute, zu wenig Leute. Wo kriegen wir Menschen her, die betreuen? Und überall, ja, Notstand, wie mhm. ist das in eurem Umfeld?
0: Ja, wir suchen natürlich auch ähm, händeringend nach, äh, nach gutem Personal. Mhm. Aber dass die Situation akut ist, würde ich jetzt noch nicht äh, sagen. Also natürlich ist dieser Pflegefachmangel bei uns auch eingetroffen, aber es gibt doch durchaus, durchaus viele, die sich für diesen Beruf entscheiden, der Heilerziehungspflege, aber auch äh, ja, ähm, in der Pflege und ähm, die es bei uns einfach ähm, ja, gerne haben und auch bei viele, viele äh, bleiben. Also wir haben Mitarbeiter, die arbeiten seit 40 Jahren bei uns, oh ja. das ist äh, und zwar nicht wenige, ähm, und weil ja wir versuchen denen möglichst viel auch zu bieten. Also wir haben zum Beispiel auch Jobrat, ähm, wir arbeiten mit einem Prämiensystem, also First Bird, wo, man, wo Mitarbeiter Mitarbeiter werben können. Und also ich würde wirklich nicht sagen, dass es akut ist, wir stellen eine gute Betreuung hin und versuchen auch diese, ja, diesen Mangel, den es gibt, so gut es geht, auszugleichen. Das würde ich so sagen. Es gibt sehr, sehr viele Personen, die, die bei uns gerne arbeiten bleiben, also eigentlich.
1: Ja, für alle diejenigen, die jetzt vielleicht ein bisschen schauen wollen, ihr habt ja auf jeden Fall auch eine Webseite, eine URL und ich weiß nicht, ob ihr auch auf genau. Social Media präsent seid. Du kannst ja gerne mal sagen, auf welcher Webseite man denn da weitere Infos zu euch auch finden findet.
0: Ja, genau. www.habila.de Da findet ihr alle Infos dazu. Ähm, ihr könnt euch informieren auf also Facebook, Instagram. Wir sind auf sozialen Medien vertreten. Ähm, wir haben auch eine Unternehmenszeitschrift, einen Überblick. Da schreiben wir immer aktuelle Themen rein. Äh, spannende Themen, die unsere Bewohner machen. Hobbys oder ja, Arbeit, Arbeitsweise. Wir haben ja auch eine inklusive ja, Firma, die INSIWA. Also da schreiben wir alles alles Mögliche rein. Ähm, da könnte man sich auch noch einen im Überblick einen Überblick verschaffen. Mhm. Genau.
1: Wenn man sich einen Überblick vom Überblick verschaffen will, <lacht> dann habt ihr, glaube ich, ja auch Sommerfest zum Beispiel oder vielleicht auch mal einen Tag, du auf dem Tür sein. Natürlich. Also,
0: <lacht> also gerade ähm, unser Sommerfest ist ein ganz großes Highlight äh, für unsere Menschen. Und da wird die ganze Öffentlichkeit auch eingeladen, äh, ihre ähm, Angehörigen. Und da freuen sich wirklich alle, alle so riesig drauf. Das Sommerfest findet... Äh, nach aktuellem Stand am 16.7. statt, also im Juli, kurz vor Schwermontag. Und wir freuen uns auf zahlreiche Besucher und Besucherinnen, die mit uns und unseren Bewohnern diesen Tag feiern. Genau.
1: Mhm. Gibt es sonst aus deiner Zeit, ich meine, du machst das jetzt schon eine ganze Weile, auch irgendwelche Highlights, irgendwas, Dinge, wo du sagst, da habe ich irgendwie ganz tolle positive Erinnerungen, da war irgendwie ein toller Ausflug oder irgendwas. Also ich hatte ja auch schon von anderen Institutionen auch sowas, wo den Menschen gesagt haben, da man das Projekt gemacht oder da ein Projekt oder auch mal sogar was mit, mit Radio oder mit Tönen, irgendwie sowas. Und ich meine, dass zum Beispiel wir auch schon mit Tannenhof und Radio mal irgendwas hatten. Gibt es also irgendwelche Highlights oder in der Richtung was, was du auch erzählen kannst?
0: Also ähm, tatsächlich gibt es jede Menge Highlights. Ich bin ähm, wahnsinnig gerne mit den Menschen und es gibt immer kleine, kleine Erfolge, äh, die man mit denen feiert, aber auch große. Also äh, was jetzt zum Beispiel auch einsteht, ist die inklusive Bildungswoche. Da gestalten unsere FSJler und, und, und Schüler ähm, zusammen ähm, Fortbildungen für Menschen mit Behinderung, ohne dass alle zusammen an bestimmten Kulturprogrammen teilnehmen. Ähm, das ist ein Highlight aber ja, ähm, ganz alltägliche Erfolge. Also für, für, für mich sind es ganz große Highlights, wenn ähm, wer, ich habe ähm, erlebt oder mit einer Person zusammengearbeitet, da haben wir gerade Mittel der unterstützten Kommunikation eingesetzt und haben herausgefunden, dass die Person, von der wir ursprünglich angenommen haben, ähm, dass sie sich nicht äußern kann, über diese Mittel eben sehr, sehr, sehr gut äußern kann. Aha. Also wie gesagt, es ist tatsächlich so bunt unsere Arbeit und wir haben fast jeden Tag ist irgendwie was... Ein Highlight, ja. Und ähm, gerade in meinem Bereich, ich bin ja auch zuständig für die Freizeit, ähm, bieten wir Freizeitangebote im Rahmen der offenen Hilfen statt. Ähm, und die offenen Hilfen dienen da, dazu, auch Familien zu entlasten, die, die ihre Kinder, Jugendliche mit Behinderung noch zu Hause betreuen. Und ähm, da gibt es zum Beispiel eine Planwagenfahrt oder eine Reise, eine kleine Reise, Urlaubsreise nach Österreich und, und so bestimmte Highlights setzen wir schon in unserer Arbeit für die Menschen.
1: Was ich vorher vergessen habe zu fragen, wenn jetzt jemand zum Beispiel für eine gewisse Zeit mal jemanden also einfach nicht betreuen kann oder jemand wohnt zu Hause, aber dann die Menschen irgendwo sind vielleicht auch mal ja gerade im Urlaub, was angesprochen oder können aus irgendwelchen Gründen mal vielleicht ihren ihren Angehörigen oder ihre Angehörige nicht betreuen, kann der jemand auch von sagen wir mal, drei vier Wochen jemand quasi zur Kurzzeit irgendwie Betreuung dann zu euch dann irgendwo bringen, Richtig. ist das auch drin? Ja, ja? also
0: ähm, wir sind jetzt keine ähm, Kurzzeit. Pflegeeinrichtungen, das ja. nicht, ähm, wenn ein Platz frei ist und ähm, können gerne Angehörige anfragen oder die Menschen selber, ähm, die eine Entlastung suchen mhm. ähm, und äh, dann gibt es im Rahmen der Kurzzeitpflege eine Möglichkeit. Mhm. Genau.
1: Ja. Sehr schön. Und wenn man jetzt weiteres irgendwie zu dem Thema an Erfahrung bringen will, dann meldet man sich am besten per E-Mail oder per Telefon dann bei euch und bei dir und dann kann man ein Gespräch oder was vereinbaren und dann vor Ort auch wahrscheinlich mal alles inspizieren und oder auch mit dem entsprechenden Angehörigen vorbeikommen und sich alles in Ruhe mal angucken.
0: Ja, genau, richtig. Also mhm. ähm, gerade ähm, jeder kann sich bei mir telefonisch melden ähm, und, und auch per E-Mail. Ich bin bei beiden Kanälen äh, gut erreichbar und äh, ich würde dann einfach einen Termin vereinbaren. Mhm. Genau.
1: Punktlandung, wenn nicht sowas. was. Xenia, wir sind tatsächlich schon wieder durch mit der Plattform. Ja. Vielen Dank, dass du heute da warst und uns ein paar Einblicke dann gegeben hast. Mein Name ist Michael Trost Moderation und du warst mein Gast und du bist, noch den Namen.
0: Xenia Prasko, Fabila, GmbH, Ulm.
1: Wir sagen gemeinsam Tschüss, einen schönen Nachmittag noch. Das war die Plattform für heute und für die Woche. Macht's gut, bis bald und Tschüss.
0: Tschüss.